0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao trigésimo episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e é um prazer estar aqui com você mais uma quarta-feira, mais uma semana de podcast. E nesse episódio eu quero dar sequência ao episódio da semana passada e continuar falando sobre o que a gente pode esperar da economia e como que nós podemos nos posicionar Hoje, para colhermos bons frutos num futuro aí de médio e longo prazo, eu quero reforçar que o FinCash é para você que está buscando cuidar do seu dinheiro com uma visão de médio e longo prazo, tá? É possível, através do mercado de capitais, você ganhar dinheiro no curto prazo? Sim, é possível. Diga-se o Wesley, né? <risos> <risos> a propósito, vamos falar do Joesley, né? Mas não é esse o nosso objetivo, tá? Nosso objetivo é criar uma identidade de investidor de médio e longo prazo para que a gente possa ter um crescimento sustentável da nossa carteira, do nosso patrimônio e com isso alcançarmos a nossa independência financeira sem depender do governo, sem depender de nada nem de ninguém a não ser da nossa própria inteligência financeira. Esse é o nosso compromisso aqui com você que houve o FinCast toda quarta-feira. E na semana passada eu falei sobre a teoria dos ciclos econômicos e falando que por conta dessa teoria... É fácil a gente acreditar que o Brasil começa a entrar num processo de ascensão econômica. E aí, eu todo feliz, publiquei o episódio na quarta-feira, tô lá, nossa, o episódio foi bem legal, eu consegui falar de economia sem falar tanto de política, porque são os assuntos que estão bem entranhados. Aí me vai um tal de Joesley Batista e acaba com o meu episódio. Acaba com o meu episódio. O que, que aquele cara fez? Michel Temer, você não ouve o FinCast, Michel Temer? Não é possível uma coisa dessa, presidente. Você acabou com o meu FinCast. <risos> Brincadeiras à parte, eu faço o seguinte. Eu vou até colocar uma trilha sonora diferente para a gente começar o nosso FinCast hoje. Ouve aí a nossa introdução, ver se te lembra alguma coisa. E eu já volto para a gente bater esse papo. Se você está familiarizado com essa trilha ou não, essa é a trilha do House of Cards, que é uma série da Netflix que fala sobre problemas políticos e próprio a série publicou em seu Twitter que do jeito que tá no Brasil, tá bem difícil de competir com o Brasil, viu? O roteirista dessa série chamada Política Brasileira, chamada Lava Jato, o cara é muito bom, cada dia uma surpresa nova. Mas apesar de todo esse rebuliço na economia, apesar de todo esse auê que aconteceu na última semana, isso não anula a teoria dos ciclos econômicos, isso não muda aquilo que eu disse no último episódio com relação ao crescimento do país. Talvez, agora, vai demorar um pouco mais para acontecer, mas já é um fato, isso tende a acontecer pela maneira como o sistema econômico é desenhado. Então, talvez aí por esse desencontro econômico, a gente tem aí uma demora maior, mas questão de um ou dois anos começa a se cumprir essa profecia aí do último episódio. Isso por conta da teoria dos ciclos econômicos e esse você não ouviu, eu convido você para voltar no episódio da semana passada e ouvir e entender que saindo dessa recessão o caminho é a gente alcançar o boom. Isso porque o governo vem de uma forma artificial colocando mais dinheiro na economia. O país cresceria de forma sustentável. Tendo aí bonanças financeiras por longos períodos, se nós fôssemos incentivados a poupar, o que não é o caso, né? O nosso país e boa parte dos países do Ocidente não são é, estimulados à poupança, e isso faz com que os bancos criem dinheiro do nada através das reservas fracionadas, fazendo com que a gente tenha uma falsa impressão de que as coisas estão acontecendo como deveriam, gerando emprego as pessoas estão tendo acesso a crédito, só que chegou uma hora a conta vem, como veio né, a conta que começou a ser aberta no, no governo Lula 2 a proposta, se você viu o último FinCast no último FinCast eu disse que no governo Lula 1 nós tivemos uma boa economia Agora eu digo que no governo Lula 2 é, abriu-se as torneiras do crédito, porém não tinha a poupança para dar lastro a esse crédito. O brasileiro não tem esse hábito. O brasileiro que não houve o fincast, né? você tem esse hábito. E por isso a gente entrou nessa crise, como já era de se esperar, e por isso ao sair dessa crise eu acredito que a gente vai ter uma bonança financeira ainda maior do que aquela vista na época do governo Lula 1 onde a gente teve muita gente, muitas pessoas ascendendo aí das classes sociais mais baixas. Muita gente emergente. né? Então, tem até aquele discurso de que ah, o pobre agora anda de avião. Isso não é mérito do presidente, mas do ciclo econômico. Mas tudo bem, não quero discutir sobre política. Apesar de que o Michel Temer Pisou na casca de banana bonito, né? Isso só prova aquilo que todo mundo já sabia. A conduta moral desse presidente não era e nunca foi uma das melhores, mas eu não quero discutir isso. Quero falar sobre ciclo econômico, sobre o que a gente pode esperar da economia. Se você ouviu o último fim que a gente entendeu como é que funciona a teoria dos ciclos econômicos, você já entendeu que a gente começa a entrar nos próximos meses ou no próximo ano. Se a gente pudesse olhar para nossa economia como uma curva, um gráfico, uma curva ascendente, ok? E aqui o que eu quero discutir com você hoje é se a curva é ascendente, ela vai começar a subir. Se ela começa a subir, ela começa a subir por algum lugar. E é isso que eu quero discutir com você hoje. Quando a gente vem numa situação dessa de crise, por que, que a gente a crise ela demora mais para sair da economia? Por que, que demora mais para voltar a geração de emprego? Porque tem um índice que ele é medido com uma certa frequência que mede a confiança do consumidor. Então aquela pessoa que está desempregada e que talvez tenha ali a sua reserva financeira porque fez antes de sair do trabalho ou está ali recebendo o seu seguro-desemprego, enfim, essa pessoa está contando as moedas para consumir. Ela está, opa, peraí, eu preciso poupar porque eu não sei o que vai acontecer dia de amanhã. E aquela pessoa que está empregada vendo essa situação, ela também se coloca nessa condição de, opa, peraí, eu não sei o que, que vai acontecer com a economia. E, portanto, essa pessoa adia as suas decisões, quer seja uma decisão de consumo, porque ela poupou e foi lá e está consumindo algo com o dinheiro que ela tem, ou quer seja uma decisão de consumo com crédito. Ela deixa de comprar um carro com crédito, deixa de fazer aquela viagem parcelada em 10 vezes no cartão, porque ela não sabe se ela vai estar tá trabalhando mês que vem. Quando a gente começa a ver sinais de melhoria, como os sinais que nós víamos antes da bomba explodir em Brasília, é, a gente começa a perceber um, uma melhora em determinados setores da economia. E aí, o que eu quero trazer para você hoje é identificar a ordem de crescimento dos setores da economia para você, caso queira investir o seu dinheiro, não investir o seu dinheiro naquele setor que começa a crescer agora, mas com aquele setor que tem aí uma projeção de crescimento para um, dois, três anos, por quê? Eu sempre falo que ganhar dinheiro com investimento no mercado de capitais, ganhar dinheiro, por exemplo, em ações, que é algo que a turma gosta bastante, não está relacionado ao quanto você vende a sua ação. Está relacionado ao quanto você compra. O que é mais importante não é o quanto você tá, vende, quanto que vale, mas o preço que você comprou. E aí, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Na última semana eu recebi muitas mensagens no meu WhatsApp, inclusive eu publiquei isso no grupo do FinCast no Facebook, falando sobre essas mensagens e sobre o que, que eu, o Thiago, fiz. Né? Eu me permito abrir um pouco da minha vida da minha estratégia do meu pensamento enquanto investidor para compartilhar com você que nós não podemos entrar no efeito manada nós não podemos ser mais um na multidão que está fim de é, especular e eventualmente colocar em risco o nosso patrimônio nossas decisões precisam ser muito seguras quando a bomba explodiu na última quarta-feira que o Wesley delatou enfim o que, que nós tivemos na quinta-feira nós tivemos um boom de dólar nós tivemos é, uma queda absurda na bolsa de valores inclusive é, a gente teve um negócio chamado circuit breaker que é quando a bolsa quando ela cai 10% o sistema para, não tem mais negociação, para por meia hora e depois volta para você ter uma ideia, a última vez que isso aconteceu no Brasil foi em 2008, na crise de 2008 então o um negócio foi bem grave mas compartilhando o que, que eu, o Thiago, fiz eu resgatei um pouco de dinheiro de um fundo com liquidez diária da minha reserva de oportunidades, que eu já compartilhei com você, que eu não chamo de reserva de emergência, eu chamo de reserva de oportunidades, e comprei dois lotes de ações do Banco Itaú Unibanco. Ah, Tiago, por que você comprou? Ah, por que vai render? Porque você vai ganhar dividendo? Não, porque isso já fazia parte da minha estratégia. No meu planejamento, eu já ia comprar isso no outro mês. Eu simplesmente, por ter a minha reserva de oportunidades, antecipei essa compra para aproveitar um preço mais barato. E aí algumas pessoas falaram assim, Thiago, o que, que você acha de comprar ações da empresa X, da empresa Y, da empresa... A? sei lá. Eu, Tiago, não fico acompanhando o preço de todas as companhias eu estudo uma companhia, vejo sobre o valor intrínseco e coloco ela no meu radar para comprar. Eu não vejo mais nada sobre as demais. Porque quando eu faço isso, eu estou focado no longo prazo. Então, o um cuidado que a gente tem que ter nesse tipo de movimento, ah, caiu todo, tudo, eu vou comprar, vou comprar, sei lá, vou comprar JBS porque está barato. Se você não tem um acompanhamento prévio disso, o que, que você faz? O que, que você faz não, o que pode acontecer? Pode acontecer igual na Black Friday, quando você compra pela metade do dobro. Então você vê uma empresa que ela está com preço lá em cima, aí caiu, você compra achando que está barato. E aí ela não recupera. Então qual que é a ideia? A ideia é você ter um plano ou uma estratégia de investimento que vai colocar na sua carteira algumas ações... Tá? não necessariamente do Itaú, mas enfim, algumas ações que façam sentido para você e monitore essa e desenhe o seu plano de investimento. E se aparecer uma oportunidade como a de quinta, se você tiver condição, vai lá e compra e ponto. Não adianta você ficar, ah, é porque eu tenho que comprar, porque eu tenho que vender, porque se você compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende, o que, que vai acontecer? Todo o seu potencial de lucro vai embora com as tais taxas de corretagem, ok? Então ou você é um trader e sabe o que está fazendo e ok, as taxas de corretagem fazem parte do jogo ou você é um investidor de longo prazo e está aqui ouvindo FinCash e entende isso. Então o que eu quero abrir esse parênteses para dizer o seguinte a sua reserva de oportunidade da renda fixa, que vai estar um produto, que não tem lá tanta rentabilidade, mas que te dá liquidez, te permite aproveitar esse tipo de, de janela, esse tipo de oportunidade, te permite antecipar algumas coisas. Mas você não deve, com isso, é entrar no barulho do mercado, que, pelo amor de Deus, então eu tenho que comprar isso porque está barato, vou vender a minha casa, e não vai funcionar assim. Tá? <risos> o grande exemplo que eu dou, também é a Bitcoin. Se você <risos> acompanha o podcast há mais tempo... sabe que eu falei da Bitcoin lá atrás... e desde o dia que eu falei da Bitcoin aqui no podcast... ela já teve uma valorização de mais de 200%. Teve uma valorização de 200% eu vou comprar mais? Não sei. Depende da minha estratégia. Só que a hora de comprar era lá atrás. Portanto, você ganha dinheiro não com o valor da venda mas com o valor da compra. Então se você lá atrás brincou com a Bitcoin, hoje você está rindo à toa. Tudo bem? Então era esse parênteses enorme que eu queria dar para dizer o seguinte. Você é um investidor, deve se antecipar aos movimentos de mercado. Ok? Deve ter uma preparação para aproveitar oportunidades e você cria isso construindo a sua reserva de oportunidades. Tiago, eu não tenho dinheiro ainda, não, tô cons não consegui investir nada, que ação que eu compro? Nenhuma. Você não vai comprar ação. Você vai focar toda a sua energia em construir a sua reserva de oportunidades. Ponto. A sua reserva de oportunidades ela deve ser, dependendo do seu estilo de vida, de 3 a 12 meses. Por que dependendo do seu estilo de vida? Se você é um assalariado, se você tem o um tal do seguro-desemprego, se você tem lá uma renda que você recebe, ou seja, caso você saia do trabalho, você pode deixar ali por uns 3 meses, 4 meses, por quê? Você vai ter ainda um recebimento extra, por assim dizer. Agora, se você é um profissional autônomo, que não tem isso que não tem o seguro de desemprego, que não tem um seguro de vida. Aliás, é extremamente importante você ter um seguro de vida. Você precisa ter um seguro de vida. Se você não tem um plano de saúde, a sua reserva de, de oportunidades tem que ser muito maior do que três meses tá bom? Porque quando a gente fala de reserva de oportunidades, nela está incluído a emergência, e aí a emergência pode ser uma emergência médica, pode ser ter que pagar a franquia do seguro do teu carro, se é que você tem carro, enfim, existem tantas coisas que estão embutidas na sua reserva de emergência. Então, com base naquilo que você tem, ah, eu tenho carteira assinada, então eu posso contar com o seguro-desemprego, eu tenho um plano de saúde, beleza, não preciso gastar com o médico, ah, o meu carro tem seguro, ok, eu não vou precisar ter que comprar outro carro, talvez eu tenha que ter uma reserva apenas para pagar a franquia. Então, com base no seu estilo de vida, você vai determinar se a sua reserva de oportunidades será de 3, 6, 9 ou 12 meses. Feito isso, você vai partir para um segundo plano, que é colocar o seu dinheiro em investimentos mais arriscados. E agora, aliás, antes de agora não, né? Eu falei mais arriscados? peraí! São investimentos que trazem mais riscos, mas a sua contrapartida, que podem te trazer boas e melhores rentabilidades ao longo do tempo, se você tiver uma visão de longo prazo. Tudo bem, fiz um parênteses do parênteses, que ficou gigante, mas tudo bem. Agora eu quero falar sobre os setores da economia para você ligar o teu radar, tá bom? A ideia é a seguinte, falando lá sobre a confiança do consumidor, que ele deixa de consumir porque ele não sabe do dia de amanhã, e quando ele deixa de consumir, eu estou falando que ele deixa de consumir com o dinheiro próprio e também com crédito. Quando o consumidor começa a ter um pouco mais de confiança, ele começa a ficar um pouco mais disposto a consumir produtos de menor valor agregado. Então eu quero que você olhe aqui para o comércio varejista. Tá bom, dá uma melhorada nas vendas do comércio varejista. Eu quero que você olhe aí para vestuário, também dá uma melhorada no vestuário nesse tipo de segmento. O próximo passo é quando o consumidor começa a ficar um pouco mais disposto a comprar produtos com valor agregado um pouco maior. Então, você vai começar a olhar para eletrônicos, você vai começar a olhar para viagens, você começa a olhar para esse tipo de segmento. Se você é um investidor que está de olho na bolsa, você, eu estou falando e você está colocando no seu radar algumas companhias. tá? Depois disso, ele começa a vir para produtos de valor agregado maior ainda. Então, o setor automotivo começa a reanimar e, por último, a gente vai olhar para segmentos da economia que tem o valor agregado maior que é a construção civil e neste momento o Conselho Monetário Nacional está em fase final de regulamentação de um novo produto que vai é, fomentar a construção civil que é um produto chamado Ligue Hoje nós temos a LCI, nós vamos ter a Ligue, Letra Imobiliária Garantida, uma coisa assim. Esse produto já está ali, meio que sai, não sai, sai, não sai. Logo ele vai estar tá funcionando aí no mercado com uma força maior para fomentar a construção civil. Aonde eu quero chegar com esse podcast? Se você está investindo, olhando para o longo prazo e... Quer é investir na bolsa de valores, dá uma olhada nas empresas que elas têm um tempo de recuperação maior, que vai demorar mais. Isso porque eu falo, Tiago, você é louco, Tiago. <risos> Como assim? Porque é o seguinte: quanto mais longe for, mais barato tende a ser esse papel. Então não vou falar de nenhuma empresa específica, mas de setores da economia que possam chamar a sua atenção. Então se você quer algo mais rápido, que vai recuperar mais rápido, olha para o comércio varejista, para o ramo de vestuário, tá? tem algumas empresas nesse segmento. E aí isso também serve para você entender o seguinte, quando esse setor começa a respirar com menos ajuda de aparelho, esse próprio setor começa a oxigenar o próximo, porque ele vai precisar empregar mais, porque então seus funcionários terão receitas maiores, e aí esse próprio setor começa a comprar... Daqueles produtores, daqueles, é, enfim, das oficinas de costura, de quem vende arroz, de quem vende óleo e por aí vai. Então perceba que o comércio varejista tem um papel de sinalizar o seguinte, por isso que tem um indicador que fala sobre o indicador do comércio. Esse indicador, ele diz o seguinte, opa, comércio varejista começa a respirar sem ajuda de aparelhos. Uau! Significa que ele vai começar a oxigenar todos os outros setores da economia e até chegar no mais com o setor que tem o maior valor agregado hoje que é a construção civil para isso ele vai passar em setores com médio valor agregado no setor de serviços que é o que tem o maior impacto sobre o PIB e aqui eu quero dizer para você o seguinte, se você entendeu a teoria do ciclo econômico e entendeu a sua reserva de oportunidades e que nós temos que olhar a dois, três, quatro, cinco anos à frente, é entender que daqui a cinco anos, empresas que hoje você olha na bolsa e ela está meio capengando, mas que elas entram nesse radar, tem uma boa governança, tem um, um PL razoável, Pensa nisso. Talvez faça sentido você começar a olhar para essas empresas no longo prazo. Eu já disse aqui em um dos podcasts e eu repito. É muito comum as pessoas falarem assim, Tiago, essa empresa paga bons dividendos? Eu não quero saber se ela paga bons dividendos agora. Eu, Tiago, estou trabalhando única e exclusivamente para acúmulo de patrimônio, acúmulo de capital, para que com isso eu consiga alcançar minha independência financeira. Portanto, neste momento, quanto menos eu receber de dividendo, quanto menos eu receber de sei lá o que, e esse dinheiro estar aplicado, é melhor. Eu vou me preocupar com boas taxas de dividendos quando eu falar assim, pronto, alcancei a minha independência financeira, hoje a minha renda passiva... Tem que pagar as minhas despesas, aí sim. Mas se você está numa fase de acúmulo de patrimônio e quer olhar para empresas da Bolsa de Valores, é importante que você olhe se a empresa paga dividendos regularmente, porque isso mostra que ela é uma companhia que tem bons resultados, mas o percentual de dividendos não é e não pode ser o fator que vai decidir você receber isso. Tá? até porque se você está em fase de acumulação, quanto menos você receber, melhor. <risos> tá? A ideia é que o seu patrimônio se acumule e se acumule e se acumule. Então, ó quis deixar esse radar aí para você. Na semana que vem, o dia em que o episódio vai ao ar, é exatamente o dia da reunião do Copom, onde o mercado esperava que a taxa fosse cair entre 1 ou 1,25. Eu acho que isso não vai mudar, mas... Aqui parece sei lá o que, né? Brasília é pior que House of Cards. Então o que, que a gente vai fazer? Na semana que vem eu vou gravar o episódio provavelmente na terça-feira e eu quero falar para você o verdadeiro motivo pelo qual, apesar da taxa de juros baixar, os bancos não baixam a taxa de juros na mesma proporção. Então o cupom baixa a Selic, mas a taxa de juros não baixa na mesma proporção. Mas por que, que isso acontece? E para você entender, de uma vez por todas, o efeito que tem quando a gente tem poupança. Quando eu falo ter poupança, não é ter dinheiro na caderneta de poupança, mas é... Deixar de consumir 100% do que você ganha e poupar o seu dinheiro. E investir, colocar no mercado de capitais, comprar ação, comprar CDB, comprar título público, comprar debênture, investir em empresa. Ou seja, não consumir tudo aquilo que você ganha. Esse é o único caminho que fará com que o país tenha, olhando lá para os ciclos econômicos, um ciclo de boom mais duradouro. <risos> tá bom? Então na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Quero reforçar o convite. Vai lá no nosso grupo no Facebook. Vai lá no Facebook e digita assim, ó. Grupo Fincast. Lá a gente vai discutir outras coisas. Lá a gente vai falar mais abertamente sobre é, investimentos, tirar dúvidas, trocar ideia. É um grupo para a gente criar ali a nossa comunidade, todos em prol de alcançar a independência financeira com sustentabilidade, com planejamento, com calma, passo a passo, com consistência. Não existe milagre. O dinheiro não cai do céu, mas... Se você colocar ele para trabalhar, com certeza, ele vai se multiplicar muito mais rápido do que você imagina. Tá bom? Então vai lá no nosso grupo, no Facebook. A gente troca uma ideia por lá. E se fala aqui na próxima quarta-feira. Um grande abraço para você e tchau, tchau!